0: Ich will einsteigen mit einer kleinen Geschichte aus meinem Leben. Vor zwei, drei Wochen wollte ich Wäsche waschen gehen, eigentlich nichts Besonderes. Wir wohnen im ersten Stock und unsere Waschmaschine ist im Keller. Und ich habe meine Wäsche gesammelt und bin dann aus der Wohnungstür rausgegangen und habe so überlegt, soll ich jetzt die Treppen gehen oder mit dem Aufzug fahren? Und ich dachte, komm, ich fahre Aufzug, ist ja ein bisschen entspannter. Und ich steige ein und drücke auf minus eins und stehe da so und warte. Und so nach ein paar Sekunden merke ich, hm, ich fahre ja gar nicht los, ich bin immer noch im ersten Stock drück noch mal auf Minus 1, passiert immer noch nichts. versuche irgendwie die Tür aufzumachen, drück auf den Türaufknopf, passiert immer noch nichts. Und ich merke, oh, ich bin im Aufzug stecken geblieben. Ganz blöde Situation, habe gemerkt, ich habe auch mein Handy nicht dabei, konnte meinen Mitbewohner nicht anrufen und ich dachte, ach du meine Güte, was soll ich denn jetzt machen? Und dann bin ich nach ein paar Minuten drauf gekommen. Ich bin ja noch gar nicht losgefahren, sondern bin immer noch im ersten Stock und dann habe ich versucht, so die Tür aufzumachen und mit ein bisschen Gewalt hat es auch funktioniert. Also ich war in einer Situation, wo ich dachte, oh Mann, jetzt bin ich hoffnungslos stecken geblieben, aber mitten in dieser Hoffnungslosigkeit gab es doch einen Hoffnungsschimmer. Und ich erzähle diese kleine Geschichte, weil die ganz viel mit dem Thema zu tun hat, was wir uns heute anschauen wollen. Heute soll es um Hoffnung gehen für Menschen, die eigentlich hoffnungslos sind, es soll um eine Rettung gehen für Menschen, die eigentlich verloren sind. Der Predigtext heute ist aus dem Buch Hesekiel. Und Hesekiel ist im Alten Testament eines der großen Propheten. Der Prophet Hesekiel hat alle seine Prophetien in ein Buch geschrieben. Das ist 48 Kapitel lang, also ist wirklich ein großer Prophet. Und die Propheten im Alten Testament sind sehr wichtig, weil sie uns helfen, die Geschichte zu verstehen, die Gott schreibt. Sie geben uns einen Einblick in das, was Gott tut. Sie geben uns Gottes Blick auf die Geschichte mit Israel. Und sie sind so besonders wertvoll, diese Propheten, weil sie uns ganz besonders viel über Gottes Wesen und seinen Charakter und auch sein Handeln erklären. Und die beiden großen Themen in den Propheten ist einerseits Gottes Gericht und Strafe für Sünde und andererseits auch seine Gnade und seine Rettung. Um Letzteres wird es auch heute gehen. So ist es nämlich auch mit dem Buch Ezekiel. Auch dort sehen wir Gericht und Gnade, und wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, wollen wir kurz über die Geschichte in der damaligen Zeit nachdenken. Es war ja so, dass das Volk Gottes im Alten Testament so in zwei Reiche gebrochen ist. Es gab ein Nordreich, das war das Volk Israel, und es gab ein Südreich, das war das Volk Juda. Und die beiden waren in manchem unterschiedlich, aber sie waren sehr gleich darin, dass beide Völker sündig waren. Also die allermeisten Bürger von Israel und die meisten Bürger von Juda, sie haben ständig Gottes Gesetz gebrochen. Sie waren Sünder, sie haben nicht so gelebt, wie Gott es eigentlich von ihnen gefordert hat. Und deswegen hat dann nach mehreren Jahrhunderten irgendwann Gott seine, sein Volk bestraft. Das Nordreich Israel wurde im Jahr 722 v. Chr. bestraft. Das muss man sich nicht merken, aber nur mal als grobe Orientierung. War damals so, dass das Volk Assyrien gekommen ist und das Nordreich Israel erobert und verwüstet hat. Und ungefähr 120 Jahre später ist das Gleiche mit dem Südreich Judah passiert. Judah wurde erobert, Jerusalem wurde geplündert und zerstört und alle Juden oder fast alle Juden wurden ins Exil gebracht. Und bei Juda ist es in mehreren Wellen geschehen, also in mehreren Phasen, dass das Volk so verschleppt wurde. Und genau diese Verschleppung, die hat auch der Prophet Hesekiel miterlebt. Ja, er war bei der zweiten Welle dabei, als das Volk Juda ins Exil in Babylon verschleppt wurde. Das heißt, Hesekiel hat seine Prophetien gerichtet an die Exilanten in Babylon, an die Juden, die jetzt nicht mehr im verheißenen Land sind, sondern verschleppt wurden ins ferne Land Babylon. Die sind seine eigentlichen Zuhörer im ganzen Buch Hesekiel. Und heute soll es ja um Hesekiel Kapitel 34 gehen und dort sehen wir so eine große Metapher, darüber haben wir gerade auch schon gesungen und der Sascha hat schon ein bisschen was dazu gesagt, eine große Metapher, ein großes Bild, wo es um Hirten geht und um Schafe. Und die Hirten, das sind die früheren Könige von Juda und die Schafe, damit meint Gott sein Volk Juda. Und das große Thema in Ezekiel Kapitel 34 ist Rettung für Verlorene. Gott verspricht seinem Volk, was gerade in der Verbannung lebt, dass er sie eines Tages retten wird. Für uns heute ist es eine Rettung, die einerseits schon passiert ist, die wir schon kennen, die schon passiert ist in Jesus Christus und andererseits auch noch eine Rettung, die auch für uns noch in der Zukunft steht. Das heißt, heute geht es um Hoffnung für Verlorene, Hoffnung inmitten von Hoffnungslosigkeit. Und bevor wir jetzt so richtig in den Text einsteigen, würde ich gerne noch mit uns beten. Unser lieber Vater, wir danken dir, dass du unser guter Hirte bist. Danke, dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen. Danke, dass du uns zu frischen Quellen von Wasser führst und zu den grünen Auen. Ja, danke, dass du uns nährst und zu trinken gibst durch dein Wort. Das ist unser Essen und das ist unser Trinken. Und wir wollen dich bitten für diesen Gottesdienst, dass dein Wort heute wirklich mächtig in unser Leben spricht. Mach du unsere Herzen bereit, dass wir neu ins Staunen geraten über die Rettung, die du uns geschenkt hast und dass wir wirklich ermutigt werden durch die Hoffnung, die du zu uns sprichst. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Wir wollen Hesekiel Kapitel 34 anschauen in drei Teilen. Ihr seht diese Struktur auch in den Gottesdienstblättern, die ihr hoffentlich alle habt. Das erste ist, die Rettung wird angekündigt in den Versen 1 bis 10. Dann wird diese Rettung erklärt in den Versen 11 bis 22. Und dann im letzten Teil, auf Vers 23, sehen wir, dass diese Rettung ein ganz bestimmtes Ziel hat. Und so lasst uns jetzt den ersten Teil zusammen lesen, die Verse 1 bis 10. Wir hören auf Gottes lebendiges Wort. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, Weissage gegen die Hirten Israels, Weissage und spricht zu ihnen den Hirten, so spricht Gott, der Herr, Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch, und das Gemessete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwunde verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück, und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden und haben sich zerstreut. Auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind. Ja, weil meine Schafe allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil sie keinen Hirten haben und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragen und weil die Hirten nur sich selbst weiden und nicht meine Schafe. So hört ihr Hirten das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich komme über die Hirten. Und ich will meine Schafe von ihren Händen fordern. Und will ihrem Schafweiden ein Ende machen. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden. Denn ich will meine Schafe aus ihrem Maul erretten, dass sie ihnen künftig nicht mehr zum Fraß dienen sollen. Das ist der erste Teil des Textes. Gott erhebt hier eine Anklage. Vers 2 sehen wir, wer die Angeklagten sind. Es sind die Hirten Israels. Gegen sie richten sich diese prophetischen Worte aus dem Anfang dieses Kapitels. Hirten war damals eine typische Bezeichnung für Könige oder für Herrscher ganz allgemein und auch im Alten Testament wird das Bild von Hirten ganz oft benutzt für die Könige, die über Israel regiert haben. Und hier in Kapitel 34 von Ezekiel sind mit diesen Hirten also die Könige Judas gemeint, die früher über das Volk geherrscht hatten. Diese diese Könige die sind hier quasi die gedachten Zuhörer. Eigentlich sind sie ja schon gar nicht mehr an der Macht, sie sind gar keine Könige mehr, sie sind auch schon gestorben, aber Gott spricht sie an als gedachte Zuhörer und die tatsächlichen Zuhörer, Na, das sind die Juden, die im babylonischen Exil stecken. Okay, also das müssen wir immer bedenken. Es gibt diese zwei Zuhörer, eine gedachte Zuhörerschaft und dann die tatsächlichen Zuhörer, die Juden, die versklavt sind. Und diesen Hirten, also diesen gedachten Zuhörern, denen droht Gott. In Vers 2, er sagt, wehe den Hirten Israels. Und die Hauptanklage, die Gott gegen sie hat, ist, dass sie sich selbst weiden, statt sich um die Herde zu kümmern. Das ist die Hauptanklage. Sie kümmern sich um sich selbst, statt die Herde zu weiden. Das heißt, die früheren Könige Judas, sie werden angeklagt dafür, dass sie sich nur um sich selber kümmern. Sie sind Egoisten. Sie vernachlässigen das Volk, für die sie eigentlich verantwortlich sind. Und diese Anklage, die wird uns in den Versen 3 und 4 noch ein bisschen genauer erklärt. Schauen wir da nochmal rein. Da sehen wir am Anfang, dass die Hirten einerseits ihre Rechte ausnutzen, die sie haben. Ja, sie nehmen die Wolle von den Schafen und wenn die Schafe dann irgendwann alt genug sind, dann darf man die auch schlachten und das Fett essen. Das heißt, die Hirten machen Gebrauch von ihren Rechten, aber sie kommen ihren Pflichten nicht nach. Die Schwachen, die Kranken, die Verwundeten Schafe, die pflegen sie nicht. Sie kümmern sich nicht um die Schafe, sie beuten sie sogar aus und sind gewalttätig ihnen gegenüber. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn heute der deutsche Bundeskanzler einerseits seinen Lohn bekommen würde und wenn er immer von seinem Chauffeur herumgefahren wird, wenn er viele Bodyguards hat, die ihn irgendwie bewachen und wenn er, wenn er in ein Restaurant gehen will, jede Reservierung bekommt, aber das Volk und unser Land nicht ordentlich regiert, wenn er gar nicht zum Bundestag geht oder sich nicht an seine Wahlversprechen hält. Also so ungefähr können wir uns das vorstellen. So sind die Könige Judas, sie nutzen einerseits ihre Rechte voll aus als Könige, aber sie kommen ihren Verpflichtungen nicht nach. Sie sind egoistisch, sie beschützen das Volk nicht und sorgen sich nicht um die Schwachen im Volk. Und damit spucken sie letztlich natürlich Gott ins Gesicht weil die Schafe ja ihm gehören. Sie spucken ihm ins Gesicht, der eigentlich der Eigentümer von seinem Volk ist. Das ist also das schlimme Verhalten, was die Könige von früher, die Könige Judas so ja, an den Tag gelegt haben. Und dieses Verhalten, das hatte ganz schlimme Folgen für die Schafe. Das sehen wir in den Versen 5 und 6. Schauen wir da auch noch mal rein. In nur zwei Versen sehen wir, dass Gott dreimal davon spricht, dass sich seine Schafe zerstreut haben. Sie haben keinen Schutz mehr. Es gibt wilde Tiere, die problemlos über sie herfallen können und sie fressen können. Die Schafe irren umher, das heißt, sie haben keine Orientierung mehr, sie haben keine Heimat mehr. Und es gibt keinen, der nach den Schafen fragt, keiner, der sich um sie schert. Also hier werden uns die Schafe wirklich beschrieben als total hoffnungslos. Sie sind verloren, sie sind zerstreut und keiner geht ihnen nach. Und auch dieses Bild beschreibt wieder das Volk Juda zur damaligen Zeit, wo Hesekiel gelebt hat. Ja, weil ihre Könige so schlecht waren, sind sie jetzt im Exil in Babylon. Gott hat sie verbannt. Sie mussten raus aus dem verheißenen Land Kanaan. Sie sind weit weg von dem Wohnort, den Gott seinem Volk eigentlich schenken wollte. Sie sind fremden Völkern versklavt. Sie haben keinen eigenen Besitz mehr. Sie sind Knechte. Und müssen ganz harte Fronarbeit leisten für fremde Völker. Und es gibt wirklich keinen, keinen Menschen, der sich noch für Judah interessiert. Sie sind verbannt, sie sind hoffnungslos verloren. Und für dieses furchtbare Schicksal werden in unserem Text die Könige verantwortlich gemacht. Ja, sie sind schuld daran. Und ich denke, hier merken wir etwas Wichtiges auch für uns heute. Ja, wir sehen hier, wie wichtig für das Volk Gottes gute Leiter sind, das Volk Gottes braucht gute Leiter. Das war schon früher so bei Israel und das ist auch heute in der Gemeinde von Jesus genauso. Die Gemeinde von Jesus, die braucht gute Leiter, damit sie gesund ist. Und ich denke, ihr hier in Freihamm, ihr dürft wirklich dankbar sein für die Leiter, die Gott euch geschenkt hat, für Sascha und für Markus. Und ich hoffe auch sehr, dass ihr im Gebet wirklich einsteht für eure Leiter. Sie haben eine wichtige Funktion, sie sind von Jesus eingesetzt. Und ich hoffe auch, dass wir alle weiter beten, dass auch in der Zukunft Jesus seine Gemeinde versorgt mit Leitern, die gottesfürchtig sind. Die Gottes Ehre suchen, die ihre Gemeinden lieben und sich gut um sie kümmern. Also das ist so ein Prinzip, was wir aus diesem Text sehen können. Das Volk Gottes braucht gute Leiter. Ohne gute Leiter ist das Volk Gottes nämlich in Gefahr und genau das musste Judah damals erleben. Aber diese bösen Könige, um die es jetzt die ganze Zeit ging, diese bösen Könige und ihre Sünde, die haben nicht das letzte Wort, sondern Gott hat das letzte Wort. Er greift ein und das sehen wir in den Versen 7 bis 10. Wir haben den Text ja schon gelesen. In Vers 8 werden nochmal die ganzen Anklagepunkte von früher erhört und dann in Vers 10 wird uns beschrieben, wie Gott eingreift. Dass Gott jetzt aktiv wird und etwas tut. Wir lesen in Vers 10, dass Gott kommt über die Hirten. Das heißt, er kommt gegen die Hirten, um sie jetzt zur Verantwortung zu ziehen und Rechenschaft von ihnen zu fordern über das, was sie getan haben. Er beendet die böse Herrschaft von den Königen von früher. Und vor allem kündigt Gott in Vers 10 an, dass er sein Volk erretten wird. In diesen zwei Versen kommt ganze sechsmal die Formulierung meine Schafe vor. Meine Schafe, meine Schafe, meine Schafe. Und dadurch betont Gott, um wen es ihm wirklich geht. Es geht ihm um seine Schafe. Sie sind der Fokus. Ja, er will auch die früheren Könige richten. Das ist auch so in diesem Text. Aber was Jeseki vor allem macht in Kapitel 34, ist, dass er uns, dass Gott uns ein geniales Versprechen gibt, nämlich dass Gott sein Volk eines Tages retten wird. Das ist der Fokus dieses Kapitels. Und das große Thema, um das es gehen soll. Er gibt dem Volk, was gerade hoffnungslos verloren ist, eine Hoffnung, dass er sie eines Tages retten wird. Und genau darum geht es ab Vers 11. Und so wollen wir zusammen lesen. Die Verse 11 bis 22 kommt damit zum zweiten Teil dieser Predigt. Rettung wird jetzt erklärt. Lesen wir den Text gemeinsam. Denn so spricht Gott der Herr, Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und will mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen. Und aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf einer guten Weide will ich sie weiden. Und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen, das Verscheuchte zurückholen, das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken. Das Starke will ich bewahren, ich will sie weiden, wie es recht ist. Und zu euch, meinen Schafen, spricht Gott der Herr. Siehe, ich will recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen, zwischen den Widdern und den Ziegenböcken. Ist es nicht genug, dass ihr eine so gute Weide abweidet, müsst ihr auch noch das übrige Weideland mit euren Füßen zertreten? Und wenn ihr klares Wasser getrunken habt, müsst ihr dann das übrige mit euren Füßen trüben? Und sollen dann meine Schafe das abweiden, was ihr mit euren Füßen zertreten habt, und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt? Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will recht sprechen zwischen den fetten und den mageren Schafen, weil ihr alle schwachen Schafe mit Seite und Schulter weggedrängt und mit euren Hörnern gestoßen habt, bis ihr sie hinausgetrieben hattet, so will ich meinen Schafen zur Hilfe kommen, dass sie künftig nicht mehr zur Beute werden sollen. Und ich will recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen. Das sind ganz schön viele Verse. Ich weiß, wenn wir das nur einmal hören, dann haben wir das noch nicht direkt verstanden. Aber ich hoffe, dass wenn wir gemeinsam ein bisschen durch diese Verse gehen, dann erkennen wir, was hier eigentlich passiert. In diesen Versen verspricht Gott, dass er sich selbst um seine Schafe kümmern wird. Jahwe wird das Schicksal seiner Schafe nicht länger in den Händen von irgendwelchen Menschen lassen, sondern er wird es in seine eigenen Hände nehmen. Er wird sich jetzt um seine Menschen kümmern. Er wird sein Volk retten. Rettung ist sozusagen Chefsache. Und die Verse, die wir gerade gelesen haben, die haben eigentlich zwei Teile. Und der erste Teil ist Vers 11 bis Vers 16. Da wird uns diese Rettung erklärt, die Gott seinen Schafen schenken wird. Und es sind eigentlich fünf Dinge, die Gott für seine Schafe tut. Okay, fünf Dinge, worin diese Rettung besteht. Das erste ist, Gott wird sich seines Volkes annehmen. Das heißt, er wird sein Volk zu sich nehmen und dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Das Zweite, was er tut, ist, dass er sein Volk errettet. Er wird sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. So heißt es im Text. Dieser Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag, wo irgendwie dunkle Wolken am Himmel sind, das meint den Tag, wo Juda zerstört wurde und wo Jerusalem erobert wurde. Das heißt, Gott verspricht, dass er sein Volk herausretten wird aus den fernen Orten, wo sie jetzt leben müssen. Und das Dritte, was Gott seinem Volk verspricht, ist, dass er sie herausführt. Das heißt, dass er seine Schafe aus allen Völkern herausführt. Das heißt, sein Volk wird nicht immer irgendwelchen fremden Völkern versklavt sein, sondern irgendwann schenkt Gott eine neue Herausführung aus der Knechtschaft. Das Vierte, was Gott für sein Volk tut, ist, dass er sein Volk zusammenbringt. Wir lesen, dass er sie zusammenbringt und in ihr Land führt. Das heißt, Gott verspricht seinem Volk Rückkehr aus dem Exil. Ja, Sie dürfen eines Tages wieder an dem Wohnort sein, den Gott ihnen eigentlich schenken will, ihr Land. Und das Fünfte und Letzte, was Gott seinem Volk hier verspricht, wie er sein Volk rettet, ist, dass er sie weidet. Habt ihr das gemerkt in den Versen 13 bis 16? Da kommt ganze siebenmal das Wort Weiden oder Weideland vor. Das heißt, Gott betont, dass er sich wirklich eines Tages um sein Volk kümmern wird. Er wird alle ihre Bedürfnisse stillen. Er wird ihnen endlich das schenken, was sie wirklich brauchen für ein gutes Leben, für ein Leben unter Gottes Segen. Und so wie ein Hirte eine ganz besondere Beziehung zu seinen Schafen hat, so wird Gott eines Tages eine ganz besondere Beziehung zu seinem Volk haben. Eine innige Beziehung, eine Beziehung voller Liebe und voller Gnade. Und es gibt für sein Volk wirklich nichts Besseres, als mit ihrem Gott in dieser Beziehung zu leben. Und Vers 16 in unserem Text ist besonders spannend. Wenn ihr Vers 16 nochmal anschaut und vergleicht mit Vers 4, dann merken wir, die ganzen Anklagepunkte, die Gott an die Könige Judas in Vers 4 gerichtet hat, die werden jetzt in Vers 16 nochmal aufgegriffen und in verkehrter Reihenfolge wiederholt und jetzt positiv beschrieben, okay? Das heißt, in Vers 4 haben wir zum Beispiel gesehen, dass keiner die verlorenen Schafe sucht. Und jetzt verspricht Gott, ich werde die verlorenen Schafe suchen. Er verspricht auch, ich werde das Verscheuchte zurückholen. Ich werde die verwundeten Schafe verbinden und ich werde die schwachen Schafe stärken. Das heißt, all das, was die früheren Könige Judas, was die Menschen kaputt gemacht haben, all das, was das Volk jetzt erleiden muss im Exil, all das wird Gott einmal 180 Grad wenden. Er wird alles wieder gut machen, was kaputt gegangen ist. Er kümmert sich um sein Volk. Da, wo Menschen versagt haben, ist auf Gott Verlass. Das Volk im Exil in Babylon bekommt also ein absolut geniales Versprechen von ihrem Gott. Sie werden nicht immer verbannt sein. Sie werden nicht immer so weit weg sein von Gott, sondern eines Tages stellt Gott sie wieder her. Er macht alles neu, was durch die Sünde kaputt gegangen ist. Die Hoffnungslosen, sie bekommen Hoffnung. Den Verlorenen wird Rettung versprochen. Und dann, wenn Gott, sein Volk, eines Tages gerettet wird, gerettet haben wird, dann wird er für Gerechtigkeit in diesem Volk sorgen. Das sehen wir in den Versen 17 bis 22, der zweite Teil dieser, dieses zweiten Punktes der Predigt. In Vers 17 äh, sehen wir wieder, dass von Schafen gesprochen wird. Und damit sind jetzt die Juden gemeint, die im babylonischen Exil leben. Und unter diesen Schafen gibt es Widder und Ziegenböcke. So heißt es in Vers 17. Das heißt, diese Widder und Ziegenböcke, das meint quasi den Teil des Volks, der so an oberster Stelle steht. Sozusagen die Starken im Volk, die gesellschaftlich im Volk ganz oben stehen, die Leiter im Volk. In Vers 20 wird von fetten und mageren Schafen gesprochen. Das meint quasi genau die gleichen, die mageren Schafe. Das ist quasi die normale Bevölkerung im Exil. Und diese fetten Schafe, das sind diese Leiter. Und diese Leiter, die werden jetzt auch angeklagt. Diese Anklage ist, dass sie die die gute Weide ausnutzen und dass sie das frische Wasser trinken. Na, das heißt, sie nutzen das aus, was irgendwie zu holen ist, aber sie machen das für die anderen kaputt. Sie machen das Wasser trübe und das gute Weideland, was eigentlich noch übrig ist, nachdem sie selber gegessen haben, das zertrampeln sie. Das heißt, die Anklage gegen diese Leiter im Exil ist, dass sie sich asozial verhalten. Diese Leute, sie beuten ihre Mitjuden aus. Wirtschaftlich und auch politisch sorgen sie sich um sich selber, aber vernachlässigen die anderen. Und sie sind sogar gewalttätig. Und genau das wird Gott eines Tages beenden. Dreimal in diesen Versen heißt es, dass Gott Recht sprechen wird. Das heißt, Gott verspricht seinem Volk, er wird eines Tages für Gerechtigkeit sorgen. Er wird seinen Schafen zur Hilfe kommen. Er schenkt ihnen Gerechtigkeit und Gleichberechtigung und besonders den hilfsbedürftigen Menschen im Volk, denen wird er zur Hilfe kommen. Und ich glaube, auch hier sehen wir wieder so ein überzeitliches Prinzip in diesem Text, dass es wichtig ist im Volk Gottes, wie wir miteinander umgehen. Es ist nicht in Ordnung, wenn wir uns asozial behandeln, sondern es ist wichtig, dass wir gerecht miteinander umgehen. Im Volk Gottes, da ist kein Platz für Egoismus oder Alleingänge, hier wird auch keiner ausgenutzt in der Gemeinde, sondern das Volk Gottes, das soll ein Ort sein, der von Liebe geprägt ist, von gegenseitigem Respekt, dass wir uns gegenseitig dienen, dass wir füreinander da sind, auch in den schwierigen Zeiten, dass wir als Gemeinde wirklich eine Einheit sind, die von Liebe geprägt ist. Wir haben ein in Hesekiel Kapitel 34 also gesehen, dass Gott eine Rettung ankündigt, in den Versen 1 bis 10, dass Gott eine Rettung erklärt, in den Versen 11 bis 22. Und im dritten Teil wird diese Rettung jetzt noch ein bisschen weiter behandelt, sie wird noch ein bisschen weiter erklärt und vor allem gibt uns Gott sein Ziel, was er eigentlich verfolgt, wenn er sein Volk rettet. Dieser dritte Teil ist eigentlich der wichtigste Teil unseres Textes. Lasst uns die Verse 23 bis 31 gemeinsam lesen. Ich will Ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der Sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David, der soll Sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein und mein Knecht David soll Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, der Herr, habe es gesagt. Ich will einen Friedensbund mit ihnen schließen und alle bösen Tiere im Land ausrotten und sie in der Steppe sicher wohnen und in den Wäldern schlafen lassen. Ich will sie und die Umgebung meines Hügels zum Segen setzen und will ihnen den Regen zu seiner Zeit herabsenden. Das sollen Regengüsse des Segens sein. Und die Bäume des Feldes sollen ihre Früchte bringen und das Erdreich seinen Ertrag. Und sie sollen sicher in ihrem Land wohnen und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich den Balken ihres Joches zerbreche und sie aus der Hand derer errette, die sie knechteten. Sie sollen künftig nicht mehr eine Beute der Heiden werden, noch sollen die wilden Tiere des Landes sie fressen, sondern sie sollen sicher wohnen und niemand wird sie erschrecken. Ich will ihnen eine Pflanzung erwecken zum Ruhm, dass sie nicht mehr durch Hunger im Land weggerafft werden, die Schmähung der Heiden nicht mehr ertragen müssen. So werden sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott, bei ihnen bin und dass sie, das Haus Israel, mein Volk sind, spricht Gott, der Herr. Und ihr seid meine Herde, die Schafe meiner Weide, ihr seid Menschen und ich bin euer Gott, spricht Gott, der Herr. Hier sehen wir das große Ziel, was Gott verfolgt, wenn er sein Volk rettet. Schauen wir uns zuerst nochmal die Verse 23 und 24 an. Die sind nämlich sehr wichtig. Hier zeigt uns nämlich Gott, wie genau er eigentlich sein Volk retten will. Ja, er wird nämlich ein Werkzeug benutzen. Und dieses Werkzeug wird in Vers 23 genannt, ein einziger Hirte. Das heißt, statt den vielen schlechten Hirten von früher gibt Gott ihnen einen Hirten, nämlich einen sehr guten Hirten. Gott wird also selber Hirte sein, indem er einen Hirten erweckt und beruft. Dieser Hirte, der wird der Knecht David genannt in Vers 23. Knecht heißt nichts anderes, als dass er ein Werkzeug für Gott ist. Und dadurch, dass er David genannt wird, denke ich, erinnert uns das an den bekannten König David aus dem Alten Testament. Dieser David war aus dem Stamm Judah also dem Stamm, aus dem die Könige in Israel kamen. Und David war zwar auch ein Sünder, der gegen Gott gesündigt hat und sein Gesetz gebrochen hat, aber David war trotzdem ein guter König, wahrscheinlich der beste König, den das Volk jemals hatte. Und im Alten Testament gibt es einige Versprechen, dass irgendwann in der Zukunft ein Nachkomme, ein Sohn Davids kommen wird, der ein perfekter König sein wird. Meistens wird dieser König der Sohn Davids genannt, der, der Nachkomme Davids, aber manchmal heißt es auch einfach David. Und so ist es bei uns hier in Ezekiel 34 auch. Gott verheißt einen David, das heißt einen perfekten König, der in der Zukunft kommt. Diese Figur wird in Vers 24 auch Fürst genannt. Das ist eine weitere typische Bezeichnung für einen König. Und es wird hier nicht irgendein König sein, sondern einer, den Gott benutzen wird, um sein Volk zu retten und wiederherzustellen. Und dieser Hirte und König, der wird Jesus Christus sein. Das ist hier eine Verheißung, die sich in Jesus Christus erfüllt. Wir lesen es im Neuen Testament, dass Jesus selbst beansprucht hat, dieser Hirte und König zu sein. Als er damals auf der Erde gelebt hat, das sehen wir in den Evangelien, wie er hier auf Erden war und drei Jahre lang gewirkt hat, da hat er das Volk angesehen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Als Jesus selber erklärt hat, was er eigentlich tut, da hat er gesagt, dass er gesandt ist zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Seht ihr diese Bilder? Die sind aus Hesekiel 34 vor allem. Und wir haben auch schon die Schriftlesung, den bekannten Text aus Johannes Kapitel 10 gehört, dass Jesus verkündigt, dass er der gute Hirte ist. Der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Das heißt, Jesus ist der wahre Hirte. Jesus ist der wahre König, der sein Reich baut. Das heißt, diese Versprechen aus Jesekiel 34, die erfüllen sich in Jesus Christus. Durch ihn kümmert sich Gott um sein Volk. Durch ihn, durch Jesus, rettet Gott sein Volk. Ja, wir sehen in der Heiligen Schrift, dass wir sozusagen Gott und alles, was er tut, erklärt bekommen. Ganz am Anfang in der Bibel, da wird uns berichtet, dass Gott diese Welt geschaffen hat, in der wir leben. Gott ist ein Gott voller Liebe und ein Gott voller Gerechtigkeit. Und Gott hat uns auch unser Leben geschenkt. Dein Leben und mein Leben, das haben wir von Gott bekommen. Und weil Gott uns unser Leben geschenkt hat, leben wir in Verantwortung vor ihm. Und die Bibel berichtet uns, dass schon die ersten Menschen, die Gott gemacht hat, dieser Verantwortung nicht nachgekommen sind. Auch sie haben schon gegen Gott rebelliert. Auch sie haben sich schon gegen Gott aufgelehnt und haben sich nicht so verhalten, wie Gott es eigentlich von uns Menschen fordert. Und wisst ihr, die Bibel macht völlig klar, dass bis heute so jeder einzelne Mensch ist. Du bist so und ich bin auch so. Wir sind sowas wie Rebellen gegen Gott. Das heißt, uns ist eigentlich egal, wer Gott ist. Wir lassen uns auch nicht so gern ins Leben sprechen von Gott, sondern ja, wir verhalten uns lieber so, wie uns das selber gefällt. Wir halten uns nicht an Gottes Gebote für unser Leben, sondern wir gehen lieber unsere eigenen Wege. Die Bibel nennt es Sünder sein. Das heißt, ganz tief in uns drin haben wir eigentlich keinen Bock auf Gott. Und was die Bibel uns klar macht, ist, dass wir deswegen eigentlich Strafe verdienen. Eigentlich hat Gott jedes Recht, uns zu bestrafen. Das ist eine ganz harte Wahrheit. Ich hoffe, du weißt es, dass Gott das Recht hätte, dich zu bestrafen. Und was die Bibel uns aber berichtet, ist, dass sie uns Hoffnung schenkt, dass wir dieser Strafe entgehen können. Ja, und zwar durch Jesus Christus. Jesus Christus ist der Gott, der in diese Welt gekommen ist. Gott wurde Mensch und hat hier auf der Erde gelebt. Aber Jesus war nicht irgendein normaler Mensch, wie viele anderen auch, sondern er war der perfekte Mensch. Er hat sich immer an Gottes Gebote gehalten. Er hat immer so gelebt, wie Gott der Vater das von ihm fordert. Er hat Gott geliebt, er hat seine Mitmenschen geliebt, er war ein Diener, er war gerecht. Und obwohl Jesus wirklich perfekt gelebt hat, ist er dennoch gestorben. Er wurde getötet, damit wir, nicht getötet werden. Er wurde von Gott bestraft für die Sünde, die wir eigentlich begangen haben. Ja, Jesus hat die Schuld ausgeglichen, die wir eigentlich verursacht haben. Und er ist auferstanden von den Toten. Und das ist quasi die Hauptbotschaft der Bibel, dass in Jesus Gott uns ein Tauschgeschäft ermöglicht. All das Schlechte, was wir eigentlich verursacht haben, das nimmt Jesus auf sich. Und alles Gute, was er verdient, das schenkt er uns. Das ist das Angebot, was Gott uns macht, jedem einzelnen Menschen. Und wir müssen dieses Angebot annehmen. Und die Bibel beschreibt es so, dass wir an Gott glauben müssen. Ja, das heißt, dass wir zugeben, dass wir böse sind, dass wir zugeben, dass wir nicht so sind, wie Gott es eigentlich will. Wir müssen unsere Schuld zugeben und wir dürfen dann auf Jesus Christus vertrauen dass als er damals gestorben ist, dass das der Tod war, den wir eigentlich verdient gehabt hätten. Das ist die frohe Botschaft der Bibel, dass wir alles Gute geschenkt bekommen durch den Tod von Jesus am Kreuz und dass Jesus nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist von den Toten und uns heute einlädt, wirklich auf ihn zu vertrauen. Wenn du dazu Fragen hast, was heißt es eigentlich, an Jesus zu glauben, wer ist dieser Jesus genau, wie kann man mit ihm leben? Dann sprich doch einfach jemanden hier aus der Gemeinde an, von dem du denkst, dass er das wissen könnte. Und dann komm mit uns darüber ins Gespräch, wer dieser Jesus ist. Das ist wirklich die wichtigste Botschaft, die es in dieser Welt gibt. Ja, Gott bietet uns Frieden an, obwohl wir eigentlich Rebellen sind. Und genau das sehen wir auch in unserem Text in Hesekiel Kapitel 34. Und wir wollen noch einmal dort in diesen Text einsteigen, und uns die Verse 25 bis 29 etwas genauer anschauen. In Vers 25 lesen wir am Anfang, dass Gott verspricht, dass er einen Friedensbund machen will. Er will einen Friedensbund schließen. Das heißt, Gott verspricht uns Frieden. Und Frieden in der Bibel, das ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Frieden ist Vollkommenheit, Harmonie. Frieden bringt uns Sicherheit und wahre Freude. Das heißt, diese, und diese Verse danach, äh, nach Vers 25, die beschreiben uns eigentlich, wie dieser Friede genau aussieht, den Gott uns verspricht. Und es sind im Wesentlichen drei Dinge, die wir gelesen haben in den Versen 25 bis 29. Ich will die nur kurz zusammenfassen. Das erste ist, Gott verspricht, dass er sein Volk beschützen wird vor bösen Tieren. Okay? Es gibt böse Tiere, die im Moment das Volk in Gefahr bringen und eines Tages wird Gott die beseitigen. Das zweite, was dieser Frieden von Gott mit sich bringt, ist, dass das Volk zurückkommt in das Land und dass dieses Land sehr fruchtbar sein wird. Das heißt, alle Bäume und alle Pflanzen, die sie pflanzen, die werden sehr viele Früchte bringen, sodass sie nie wieder Hunger haben müssen. Und das Dritte, was dieser Frieden Gottes mit sich bringt, ist, dass Gott sein Volk vor feindlichen Völkern beschützt. Ja, sie werden nicht noch einmal erobert und versklavt werden. Das heißt, alles, was das Volk Juda jetzt gerade im Exil erlebt, alles, was sie gerade durchmachen müssen, ihre ganze Lebenssituation, die stellt einmal Gott komplett auf den Kopf. Er wird alles verändern, was sie gerade erleben müssen. Er wird sie aus dem Exil retten. Er wird sein Volk ganz neu machen. Und er wird sie zurückbringen in ein verheißenes Land, wo sie ein gutes und gesegnetes Leben haben werden. Gott gibt in Ezekiel 34 also ein riesiges Versprechen. Er wird sein Volk retten. Den Verlorenen, denen spricht er Rettung zu. Und die letzten beiden Verse, die wir uns noch zuletzt anschauen wollen, die beschreiben uns, was Gott dabei eigentlich für ein Ziel hat. Vers 30 und 31 sind wahrscheinlich die beiden wichtigsten Verse in unserem Text. Lasst uns diese beiden Verse nochmal zusammen lesen. Gott sagt, nachdem er alles getan hat, so werden sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott, bei ihnen bin und dass sie, das Haus Israel, mein Volk sind, spricht Gott, der Herr. Und ihr seid meine Herde, die Schafe meiner Weide, ihr seid Menschen und ich bin euer Gott, spricht Gott, der Herr. Das ist eigentlich sowas wie der Höhepunkt dieses Textes. Das ist sozusagen das Ziel auf das alles hinausläuft. Es geht hier um Erkenntnis. Das ist sein Ziel mit der Rettung, dass sein Volk etwas erkennt. Ja, es war das grundsätzliche Problem vom Volk Israel, dass sie Gott nicht wirklich erkannt haben. Ja, es gab wahrscheinlich einige Dinge, die sie irgendwie über Gott wussten, die er vielleicht mal getan hat oder gesagt hat, aber ihn selbst haben sie nicht wirklich erkannt. Sein Wesen, sein Charakter und sein Handeln. Das war das Grundproblem, was Israel hatte. Und Gott verspricht hier in Kapitel 34, dass dieses grundsätzliche Problem eines Tages gelöst wird. Sie werden Gott erkennen. Sie werden erkennen, dass er sie rettet. Und das ist eine Rettung, die größer ist als eine Rettung nur von äußeren Umständen, sondern eine Rettung, die mit unserem Herzen zu tun hat. Die geht ganz tief. Die ist viel größer und viel gewaltiger. Und es sind eigentlich zwei Dinge, die das Volk Israel erkennen wird. Das Erste, das sehen wir in Vers 30, sie werden erkennen, dass ich der Herr bei ihnen bin. Ja, das Volk, das diese Worte hört, das erlebt jetzt gerade, was es heißt, getrennt zu sein von Gott. Und das ist für uns Menschen das Furchtbarste, was uns passieren kann. Eigentlich hat Gott uns ja gemacht für ihn. Das heißt, wenn wir bei Gott sind, dann geht es uns gut. Wenn wir bei Gott sind, dann sind alle unsere Bedürfnisse gestillt. In seiner Gegenwart geht es uns am allerbesten. Wir haben die größte Freude und wahres Glück, wenn wir bei Gott sind, in seiner Gegenwart. Das ist ungefähr so wie so das Bild von, von Sonne und Blumen. Ja, Gott ist für uns, so wie die Sonne für Blumen ist. Erst wenn die Sonne mit ihrer Wärme auf die Blumen strahlt, dann gehen die Blumen auf und zeigen ihre ganze Schönheit. Und so ist Gott für uns. Erst wenn wir bei ihm sind, in seiner Gegenwart, dann haben wir das richtig gute Leben. Das heißt, Gott verspricht, dass er eines Tages bei seinem Volk sein wird. Und er macht ihnen damit das allergrößte Geschenk, was Gott geben kann. Wisst ihr, was das allergrößte Geschenk ist, was Gott uns machen kann? Es ist er selbst. Er selbst ist das größte Geschenk, was er uns machen kann. Und das verspricht Gott hier in Hesekiel Kapitel 34. Und das Zweite, was das Volk Israel in der Zukunft erkennen wird, verspricht Hesekiel 34. Eine zweite Sache ist, dass sie erkennen werden, Vers 30, dass ich, der Herr, ihr Gott bin und dass sie, das Haus Israel, mein Volk sind. Ihr Gott und mein Volk. Das ist das Zweite, was wir erkennen sollen. Und das ist eine ganz wichtige Formulierung in der Bibel, die ganz oft dann vorkommt, wenn sogenannte Bünde geschlossen werden. Also es gibt in der Bibel einige Bünde, die geschlossen werden. Die sind sehr wichtig, um Gottes Handeln mit seinem Volk zu verstehen. Ein Bund ist ungefähr sowas wie ein Eid, den Gott schwört, also ein Versprechen, was er gibt. Das heißt, es gibt zwei Bundespartner, einmal Gott und einmal den Menschen. Und Gott sagt, ich schließe einen Bund. Das heißt, ich gebe euch Versprechen, es gibt auch bestimmte Ansprüche, bestimmte Verpflichtungen, die beide Seiten erfüllen müssen. Und wenn Gott hier sagt, dass ich ihr Gott sein werde und sie mein Volk sein werden, dann ist es so eine Bundesverheißung. Das heißt, Gott verspricht, ich werde mit meinem Volk in einer ganz besonderen Beziehung leben. Eine Beziehung, wo mein Volk mich ihren Gott, ihren ganz persönlichen Gott nennen kann. Und wo dieses Volk das Eigentum vom lebendigen Gott ist. Das ist diese besondere Beziehung, die Gott uns verspricht. Und ich glaube, die allermeisten wissen von uns, wie es ist, wenn wir mit jemandem Zeit verbringen, den wir ganz besonders lieb haben. Vielleicht ein Bruder oder Vater oder Mutter, ein bester Freund oder ein Partner. Wenn wir mit dieser Person Zeit verbringen, dann können wir gar nicht genug davon bekommen. Es ist so schön, gemeinsam zu lachen. Es ist schön, füreinander auch da zu sein. Es ist schön, das Leben gemeinsam zu teilen. Man kann sich aufeinander verlassen. Und mit Gott ist es nochmal viel besser. Ja, Menschen können uns enttäuschen, aber Gott enttäuscht uns niemals. Und Gott verspricht uns, dass er mit uns in einer Beziehung leben will, die so viel besser ist als die schönste Beziehung zwischen Menschen. Eine Beziehung, die tiefer geht. Eine Beziehung, in der wir mehr Freude und mehr Glück erleben dürfen. Gott ist unser Gott und wir sind sein Volk. Und für uns heute aus, der Zeit des Neuen Testaments sozusagen, wo wir zurückblicken auf Hesekiel 34 vor über 2500 Jahren, da dürfen wir wissen, all das hat sich wirklich erfüllt in Jesus Christus. Wir werden gleich noch das Abendmahl zusammen feiern und es ist ja etwas, was Jesus damals eingesetzt hat. Und als Jesus damals den Kelch genommen hat, da hat er ganz wichtige Worte gesprochen. Er hat gesagt, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das heißt, im Blut von Jesus Christus ist dieser neue Bund geschlossen, den Ezekiel Kapitel 34 anspricht. Alles, was Gott verspricht in diesem Kapitel, erfüllt sich in Jesus und seinem Bund. Und einerseits dürfen wir wissen, dass es eine Rettung ist, die für uns jetzt schon Realität ist. Jesus ist schon einmal auf diese Erde gekommen. Er hat uns schon Erlösung geschenkt und er wird aber ein zweites Mal kommen. Dann wird er sein Reich vollenden. Dann wird er uns in seine Gegenwart holen und dann werden wir für immer bei ihm sein. Das ist die Hoffnung, die auch wir bekommen, während wir in einer Welt leben, die keine Hoffnung hat. Gott spricht uns eine Hoffnung zu, mitten in unserer Hoffnungslosigkeit. Er verspricht uns Rettung allen Menschen, die verloren sind. Lasst uns gemeinsam beten. Unser lieber Vater, wir danken dir für diese geniale Rettung, die du uns versprichst. Danke, Jesus, dass du der gute Hirte bist, der gute König, der schon einmal in diese Welt gekommen ist, um deine Schafe zu erlösen. Und wir danken dir, lieber Herr Jesus, dass du eines Tages auch wiederkommen wirst, um uns dann ganz zu dir zu ziehen. Herr, Wir danken dir für dieses Versprechen, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Und lieber Herr, du siehst diejenigen von uns, die diese Wahrheiten hören, dass du uns Rettung schenkst, dass du uns Hoffnung gibst. Und du siehst, wo unser Herz manchmal hart ist, wo wir uns nicht darüber freuen, wo das nichts mit uns macht. Wollen ich bitten, dass deine Hoffnungsbotschaft ganz neu wertvoll wird in unserem Leben. Dass wir ganz neu dankbar werden für diese Gnade, die du uns schenkst. Dass wir ganz neu ins Staunen geraten über deine Güte und über deine wunderbaren Taten für uns. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.